0: mais um Elosfera, um podcast que liga você ao todo. Eu sou o Ed Oliveira e trago para vocês mais informações sobre a Ayahuasca e agora mais especial neste episódio sobre a doutrina do Santo Daime. Para você que é fardado, para você que frequenta casas que utilizam a Sagrada Bebida, para você que simplesmente é curioso e procura informações sobre o Santo Daime, Aqui é o seu canal, aqui é onde você vai poder se ligar no todo e ter mais informações a respeito da Ayahuasca. Nós vamos ter muitas entrevistas, pesquisas e vamos falar sobre a cultura da Ayahuasca e hoje a gente fala sobre o Santo Daime, que é onde eu já frequento há mais de 20 anos e vamos conversar um pouco sobre como surgiu aqui no Brasil. Então, o que é o Santo Daime? O Santo Daime, eu digo, o movimento religioso do Santo Daime. Começou no interior da floresta amazônica nas primeiras décadas do século XX, com o neto de escravos Raimundo Irineu Serra, ele que é natural do Maranhão e mais tarde iria ser conhecido como Mestre Irineu. E a ele foi revelada essa doutrina, uma doutrina de cunho cristão e eclético, bastante inclusiva, que reunia tradições católicas, espíritas, esotéricas, caboclas e mesmo indígenas em torno do uso ritual deste milenar chá conhecido pelos povos incas como ayahuasca, ou vinho das almas, e pelo mestre Neu, denominado Santo Daime. De uso bastante difundido entre os povos indígenas da Amazônia Ocidental, esta bebida ela é obtida, como já falamos em episódios anteriores, pelo cozimento de duas plantas nativas da floresta tropical, o cipó, conhecido como jagube, ou, ou cientificamente Banisteropsis caapi e a folha rainha, a Psicotria viridis. Ambas com propriedades enteogênicas, isto é, produz uma expansão de consciência responsável pela experiência de contato com o plano espiritual através do encontro interior com o nosso eu verdadeiro. O mestre Lineu, ele dizia ter recebido seus ensinos diretamente da Nossa Senhora da Conceição, que lhe apareceu numa das primeiras vezes em que ele tomou a bebida na região da Brasileia, lá no Acre. E ele também trabalhou na comissão encarregada de demarcar as fronteiras do novo estado do Acre, onde provavelmente ele teve a oportunidade de conhecer também tanto indígenas quanto vegetalistas e ayahuasqueiros ali na fronteira com o Peru, onde provavelmente eles já consumiam, já consagravam a ayahuasca e devem ter dado para o mestre experimentar. E a partir dos anos 30, com um pequeno grupo de discípulos, ele abriu de forma regular, os seus trabalhos com a Ayahuasca nas cercanias do Rio Branco. A partir daí, ele foi recebendo o seu inário, o Cruzeiro, tal como nos deixou aí o mestre Lineu. Essa doutrina traz uma nova ênfase nos ensinos cristãos e também uma nova leitura dos evangelhos, à luz do sacramento enteogênico, para afirmar, nos tempos de hoje, os mesmos princípios de amor, caridade e fraternidade que a Igreja Católica sempre pregou. Atualmente, várias religiões, além do Santo Daime, utilizam a Ayahuasca, principalmente por causa da grande disseminação que veio ocorrendo nos últimos anos depois da legalização. As três mais conhecidas no Brasil são o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal. Todas possuem dogmas muito parecidos e a utilização da bebida sagrada acontece quase que da mesma forma em todas elas. A barquinha ela é uma das principais matrizes religiosas que utilizavam ayahuasca no Brasil. Porém, ela foi uma das menos estudadas. O Daniel Pereira de Matos, conhecido como Frei Daniel, foi o fundador em 1945 no Rio Branco, também no Acre. Porém, logo após a morte do Daniel, quem assumiu a direção foi o Antônio Geraldo da Silva, em 1959. E continuando com esse trabalho que já tinha muitos adeptos, eles chamavam de Centro Espírita Culto de Oração Casa de Jesus, e o mais conhecido até hoje como Fonte de Luz. Após 20 anos, outro nome muito conhecido dentro da comunidade foi o Manuel Hipólito, que passou a dirigir esse centro e devido a isso o Antônio Geraldo fundou outra igreja com os mesmos princípios, mas com nome diferente, dando origem às ramificações da barquinha. De acordo com o Santo Daime, esse movimento religioso ele começou nas primeiras décadas do século XX, lá mesmo na floresta amazônica. O Brasil ele estava vivendo o primeiro ciclo da borracha. E durante ele houve uma urbanização muito intensa naqueles lados, né, do norte do país, junto com muitos imigrantes que estavam na busca de uma promessa de vida melhor nos seringais, fazendo borracha, e por isso ocorreu um forte intercâmbio cultural entre os caboclos, lá da região, os índios e, é claro, colonos e também militares. E aí é nesse contexto histórico que o Raimundo Irineu Serra, neto de escravos e natural do Maranhão, começou a doutrina que hoje nós conhecemos como Santo Daime. O mestre Irineu, como ele ficou conhecido e como também já citei aqui, ele recebeu a revelação da doutrina pela Nossa Senhora da Conceição. Ela apareceu para ele no meio da floresta, e trouxe para ele detalhadamente tudo o que ele precisava fazer para poder fundar a doutrina do Santo Daime. E isso aconteceu lá na Brasileia, uma cidade próxima a Rio Branco, lá no Acre. Irineu, ele conseguiu construir relações muito boas durante toda a sua vida. Inclusive, um dos discípulos da doutrina, o Sebastião Mota de Melo, que era um construtor de canoas e também seringueiro de Euripené, no Amazonas, que junto com ele, mestre Raimundo Irineu, construiu o assentamento que hoje é conhecido como Vila do Céu do Mapiá, no município de Pauine, no Amazonas. Eles estabeleceram um templo na Colônia 5000, nos arredores do Rio Branco, em 1963, que ficou conhecido como Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, o Ciclu o primeiro registro de uma institucionalização desta religião. Porém, eles acabaram voltando para o interior da floresta junto com as pessoas que começaram a segui-los, devido à doutrina do Santo Daime. Porém, eles acabaram voltando para o interior da floresta junto com as pessoas que começaram a segui-los, os discípulos ali, né? Esses discípulos é, se tornaram uma comunidade e continuaram a trabalhar com a seringa enquanto construíam as casas e também plantavam. Porém, em 1971, com a morte do mestre Irineu, uma disputa para saber quem comandaria a comunidade se iniciou e acabou aí com uma divisão. A viúva do mestre Irineu, Madrinha Peregrina, começou a dirigir o núcleo original, enquanto o padrinho Sebastião passou a construir a sua própria comunidade independente. E o Sebastião conduziu mutirões, ele acolhia pobres, doentes e necessitados e conseguiu fazer essa comunidade crescer sob a sua liderança e também, é claro, com o seu exemplo. Em 1974, ele registrou a sua entidade como Centro Eclético de Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra, o Seflúris. Era um centro espírita organizado como uma sociedade civil sem fins lucrativos Que coordenava a doutrina e a distribuição da bebida sacramental utilizada nos rituais E em 1975, a comunidade já era formada por mais de 40 famílias Nessas últimas décadas, ocorreu um crescimento espontâneo da doutrina em diversos lugares do país e do mundo O Santo Daime, então, ele continuou a ser utilizado como uma forma de trabalhar o autoconhecimento Sendo necessário, é claro, seguir as regras e rituais que foram recebidas espiritualmente pelo mestre Raimundo Irineu e também pelo padrinho Sebastião, como ficaram conhecidos. O mundo estava vivendo um momento no qual os jovens estavam despertando um forte interesse por psicoativos e por experiências místicas e espirituais, o Brasil estava no processo de abertura política depois dos anos da ditadura militar e também foi nessa época que ocorreu a descentralização do catolicismo. Então muitos jovens como hippies, mochileiros e outros jovens normalmente da classe média passaram a buscar novas culturas e religiões, o que foi o cenário ideal para a expansão da religião do Santo Daime. Pois nos próximos anos, vários núcleos foram sendo criados em diferentes estados do país, e a partir do momento que o Santo Daime chegou ao Sudeste, ele passou a ser inserido em uma dinâmica diferente. Ele vai entrar no sistema religioso global e passa a ganhar muito mais visibilidade. A partir de 1980, o Santo Daime passou as fronteiras do Brasil e chegou ao exterior, porém com um modelo diferente, ainda não chegando a ser um ritual. Em 88, o daime chegou oficialmente nos Estados Unidos. Foi um ano muito importante para o Seflúris e, em 1989, foi o ano no qual ocorreu o primeiro ritual daimista oficial na Europa e, a partir desse momento, a religião ganhou ainda mais espaço no exterior. A doutrina do Santo Daime é uma prática religiosa cristã, ecumênica, ou seja, concilia e une pessoas de diferentes religiões, ideias, crenças e perspectivas sempre repudiando toda a forma de fanatismo, racismo e intolerância religiosa. A prática social, junto da doutrina, ela amplia a perspectiva criativa e de discernimento, além de ajudar a assumir as nossas responsabilidades pessoais e coletivas. E assim, dessa forma, foi construindo uma religião que auxilia na elevação da consciência do ser humano. E ao contrário do que muitos imaginam, a bebida é distribuída de acordo com as datas do calendário religioso criado com a doutrina. Existem também os hinários, que são a base da religião do Santo Daime, com hinos de louvor a Deus, a vida e as forças da natureza. Esses hinários são usados durante os rituais né, onde a bebida é consumida porém é necessário estar dentro de uma igreja, de um templo ou mesmo um local autorizado seguindo as restrições de comportamento da organização e com a infraestrutura para o atendimento às pessoas que vão consagrar o Santo Daime Sempre seguindo aos acordos estabelecidos e assumidos pelas associações o Santo Daime não deve ser vendido justamente pela preocupação de como a bebida será consumida ela é utilizada em um ambiente de máximo respeito, silêncio e limpeza, sendo guiado por um clima de devoção e concentração em qualquer trabalho que utilizar o Santo Daime. A religião União do Vegetal ela traz princípios muito parecidos com o Santo Daime e também com a barquinha que eu citei aqui. Eles buscam o desenvolvimento espiritual do ser humano para aprimorar as qualidades intelectuais, as virtudes morais e também não fazem distinção de raça, sexo, nacionalidade, religião ou mesmo qualquer condição social. A união do vegetal também possui fundamentos cristãos, porém com linhas reencarnacionistas, a utilização do chá ela ocorre da mesma forma a partir de sessões, né, onde se busca uma maior concentração para chegarem ao estado mental chamado borracheira na união do vegetal, na qual é possível tirar a maldade do coração das pessoas, de acordo com o relato do mestre Gabriel que inclusive foi quem deu o início da religião, Gabriel da Costa, conhecido como Mestre Gabriel, que em 1961 criou a União do Vegetal lá na Amazônia para fazer uma paz no mundo de acordo com as suas histórias. E a religião do Santo Daime vem se expandindo pelo Brasil e até para outros países. O site principal do Santo Daime... .org.br informa que o Brasil já registra aproximadamente 50 filiais e cerca de 60 no exterior, sendo igrejas, núcleos da instrução, núcleos familiares, além de outras organizações religiosas que seguem a linha do padrinho Sebastião. Devido a essa expansão das igrejas do Santo Daime, é, muitas pessoas estão ouvindo falar sobre Santo Daime, mas existem poucas fontes onde... É, as pessoas possam tirar as dúvidas que estão sendo geradas. Eu mesmo estou nessa doutrina há mais de 20 anos, sou fardado e também sou comandante do Centro de Luz Céu do Elo Sagrado, localizado em Diadema, São Paulo, ao lado do meu irmão Edelcio Luiz de Oliveira, que é o padrinho do Elo Sagrado. Nós organizamos os trabalhos espirituais duas vezes por mês lá nesse centro em Diadema. E estamos juntos nesse centro há quase oito anos e esclarecendo e à disposição para todos aqueles que ali chegarem e quiserem saber sobre o Santo Daime. E agora aqui no Elosfera, o podcast que liga você ao todo para tentar responder algumas questões sobre a doutrina. E as principais perguntas que normalmente são feitas sobre como funciona a religião eu vou tentar responder aqui algumas delas. E aqueles que tiverem mais perguntas e quiser enviar para a gente, é só entrar em contato comigo por e-mail, contatoelosfera.com.br, ou mesmo através do site. No formulário de contato, lá você pode preencher as suas dúvidas e, na medida do possível, a gente vai respondendo. Elosfera.com.br. E a gente começa com uma pergunta muito simples, como alguém começa no Santo Daime? É muito simples, começar no Santo Daime é só encontrar um centro ou um ponto de luz onde a bebida é consagrada e pegar informações, cada casa tem um regulamento, algumas é necessário reserva, outras é necessário que você seja convidado por algum membro que já frequenta a casa. É só você chegar e se apresentar para poder frequentar ou mesmo é, conhecer a doutrina num ritual do Santo Daime, é, que normalmente acontece duas vezes por mês. Existem igrejas, a maior parte lá do Acre, fazem os trabalhos todo dia 15 e 30, não importando o dia em que caia é, 15 e 30. Se cair no meio da semana vai ser no dia 15, se cair em feriado, também vai ser no dia 30, não importando o dia em que caia. E existem outras igrejas, como é o caso da nossa, em Diadema, que os trabalhos são realizados aos sábados. Sábado sim, sábado não, é feito um calendário e é importante acompanhar esse calendário no site ou no Facebook lá do Elo Sagrado, para você poder ser informado é, das datas onde os trabalhos serão realizados E assim é em muitas outras igrejas no Sudeste Que não tem condição de realizar os trabalhos é, No dia 15 e 30 como manda a doutrina lá no Acre Até porque é, lá no Acre normalmente as pessoas moram próximos aos centros E fazem os trabalhos que às vezes termina em altas horas da madrugada Mas eles estão muito próximos das suas respectivas residências Aqui no Sudeste, em zonas urbanas os trabalhos acabam tardes também, mas as pessoas têm que pegar ônibus muitas vezes para poder chegar de volta em suas residências. Então, fica muito complicado você fazer um trabalho no meio da semana. Então, normalmente, os trabalhos são realizados aos sábados em muitas igrejas espalhadas pelo Sudeste ou mesmo pelo Brasil afora. Muitos perguntam se a pessoa precisa ser convidada. Então, como eu falei, é, em muitos centros você só chega e entra. Muitas vezes para custear o Santo Daime, a bebida, a produção ou mesmo o transporte desse chá que muitas vezes é feito lá do Acre até aqui a região sudeste, é sugerido uma contribuição. Mas em todas as casas essa contribuição ela não é obrigatória, se você não tem como custear ou contribuir, é, o Daime mesmo assim vai estar à sua disposição para você poder consagrar esta bebida é, sagrada. Uma outra pergunta muito feita é como é organizada a hierarquia dentro da religião do Santo Daime. Qualquer igreja do Santo Daime ela tem como líder um padrinho, aquele que realmente montou a igreja, aquele que conhece todos os frequentadores, aquele que tem ali uma função mesmo de padrinho, de orientador, que acolhe muitas pessoas que chegam doentes, tanto mentalmente quanto biologicamente, e o padrinho é esta figura do líder de qualquer centro daimista que exista no Brasil. Em algumas igrejas, o padrinho mesmo é o próprio comandante do trabalho. É ele quem comanda, ele que faz as orações, ele que faz as preleções, ele que realmente comanda o trabalho do início ao fim. Mas muitas igrejas espalhadas pelo país também têm um comandante. O mandante é o padrinho e o comandante é a pessoa que é o responsável por comandar todo o ritual, ele comanda é, os acontecimentos, as cerimônias, a organização do inário e da concentração, dos bailados, e você tem aí o padrinho é, só fazendo a função de padrinho mesmo, acolhendo e conversando e orientando todos os frequentadores. No Elo Sagrado, por exemplo, o meu irmão, o Edélcio Luiz de Oliveira, mais conhecido como Padrinho Edélcio, é o padrinho da igreja, e eu sou o comandante. E assim é em várias igrejas, como o Céu Sagrado, Céu do Elo Divino, Céu Sagrado do Renascimento, Sagrada For de Lótus, várias igrejas aqui é, no estado de São Paulo, tanto na capital quanto no interior. Algumas igrejas, inclusive, elas possuem o casal na liderança né? o padrinho e a madrinha. Não é o caso do elo Sagrado, que também pode acontecer em várias outras igrejas, onde o padrinho frequenta, o padrinho tem ali toda a responsabilidade sobre o ponto de luz, mas a esposa não frequenta e não participa dos trabalhos. Então, são igrejas onde você só tem a figura do padrinho. A madrinha... É sempre quando a esposa do padrinho também frequenta e senta a mesa e também dirige o ponto de luz. Em alguns pontos espalhados pelo sudeste, você vai encontrar várias igrejas com a figura tanto do padrinho quanto da madrinha e, às vezes, até mesmo de um comandante. Outra pergunta muito comum é eu preciso tomar o daime no ritual? Preciso consagrar a bebida em todos os rituais? Sim, a base do ritual, a base desta legalidade ou mesmo da doutrina do Santo Daime é consagrar o Santo Daime. Então, você vai para a doutrina ou vai para uma igreja do Santo Daime para consagrar a bebida. Se você não está disposto a consagrar e expandir a consciência através da bebida, é, você não está disposto aí ao ritual. Né? Então, até para que todos possam ficar na mesma frequência vibratória com a consciência também expandida, Todos são orientados a consagrar a bebida em dois ou mais despachos, como é chamado a dose, né? Cada dose na doutrina é chamada de despacho e todos são convidados a irem até o altar e consagrar a bebida. É claro que para consagrar a bebida, quem vai pela primeira vez recebe a orientação de se preparar pelo menos três dias antes com uma alimentação mais saudável, não só orgânica, não só alimentação comida, né? Como também alimentação da mente, para que você não consuma é, violência ou qualquer coisa que possa comprometer a sua consciência, as suas memórias às vésperas de um trabalho espiritual com tanta profundidade como são os trabalhos com o Santo Daime. E também é feito nas igrejas que têm aí a Constituição né, como legalizadas, elas têm também a prática de uma anamnese para todos aqueles que vão tomar pela primeira vez, para saber um pouco da história de cada um e não é aconselhável se consagrar a bebida quem está fazendo uso de remédios para depressão, o remédio está já preta, é aconselhável parar pelo menos três dias antes para poder consumir a bebida e não ter nenhum tipo de reação com o Santo Daime. Também não é indicado para pessoas que têm históricos na família ou mesmo qualquer tipo de indício de esquizofrenia, até porque o Santo Daime vai expandir a sua consciência e se você realmente tem qualquer tipo de de tendência esquizofrênica ou mesmo já tem algum grau de esquizofrenia, não é aconselhável você tomar o chá do Santo Daime. Então, por isso, é muito importante as pessoas que nunca consagraram uma bebida preencherem essa anamnese para que a liderança da casa possa avaliar a situação e, é claro, a possibilidade de você consagrar sem ter nenhum problema. A religião do Santo Daime é considerada uma religião musical. Ela é totalmente fundamentada em cima de hinos. Né? Então, Todo ritual é feito com inários. Cada trabalho é escolhido um inário para ser cantado. São vários inários já recebidos pela doutrina por membros importantes desde a época é, da fundação, através do mestre Raimundo Irineu Serra, que tem como principal inário o Cruzeiro Universal que é o inário que ele recebeu e que constituiu toda a doutrina em cima deste inário, e depois os inários dos adeptos, dos discípulos, como o próprio padrinho Sebastião Mota de Melo, os filhos dele têm inários de pessoas que ainda são vivas, e você tem alguns seguidores do mestre Irineu que têm os inários também cantados em trabalhos que são conhecidos como os falecidos. Então sempre tem um inário para ser cantado em cada trabalho do Santo Daime. Os trabalhos são divididos em trabalhos de concentração, que são os trabalhos onde onde depois de cantar um inário é feito um momento em silêncio para que a pessoa possa compreender tudo aquilo que ela vivenciou cantando os inários e também os trabalhos de bailado, onde a farda muda e todo mundo canta os inários em pé, cantando e também dançando, fazendo um verdadeiro mantra corporal que alinha tanto o corpo quanto a mente, mas também fundamentado em cima das músicas e dos inários elas sempre começam servindo um despacho antes de começar a cantar o inário, onde todos que estão no salão se dirigem até o altar e recebem uma dose desse chá, consagram essa dose, voltam para os seus lugares e cantam o inário junto com todos, entrando na mesma corrente, na mesma vibração, até terminar o inário. O inário mais longos é, para no meio do inário para consagrar a bebida mais uma vez para o andamento e, e manter a mesma frequência vibratória é, é servido, às vezes, mais doses. né? Mas, normalmente, você canta o inário e vai até o final dele para consagrar pela segunda vez o despacho. O primeiro despacho, a primeira dose de Santo Daime, ela é dada pelo padrinho ou pela madrinha ou por, aquele, ou por aquele que está servindo a bebida. né? E a segunda dose, a pessoa é, ela é conduzida até o altar nas outras doses nos outros despachos, mas ela é quem determina a quantidade que ela quer receber. Mais ou menos, de acordo com o estado é, de consciência em que ela se encontra, ela determina a quantidade, se mais ou menos é, a ayahuasca, a santo daime, ela quer receber. Para fazer um bom trabalho, tanto de concentração, ou mesmo para terminar o inário estando com a cabeça, com a mente, com o corpo em ordem, né, com a dose que ela conhece. Tem muita gente que vai pela primeira vez ou pelas primeiras vezes que às vezes não tem o controle não sabe exatamente qual é essa quantidade que deve tomar então tem um desconforto existe ali um momento onde a bebida ela faz ela provoca uma reação no seu organismo então assim a quantidade também interfere no trabalho sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que o chá do Santo Daime ele tem ali um caminho, um processo é, depois que ele entra no seu organismo para chegar até o cérebro. O primeiro é fazer uma busca orgânica, onde ele vai buscar tudo que está mal digerido no seu organismo, no seu estômago, e vai ter um desconforto, se tiver ali alguns alimentos que foram mal digeridos e que estão ali parados, você com certeza vai ter um desconforto, mas ele vai dar um alívio e vai subir para o cérebro e fazer a mesma coisa quando chegar no cérebro, vai procurar tudo que está mal organizado, mal digerido e vai fazer você ter ali algumas... É, decisões, algumas consciências, algumas conclusões em relação ao que você está fazendo de mal ou mesmo de bem com a sua vida. E isso tudo vai sendo auxiliado pelo Inário, cantando os hinos, você também vai tendo insights e vai tendo iluminações ali a respeito das dúvidas e dos questionamentos que você tem em relação à sua vida. É importante dizer que as cerimônias elas são realizadas com os homens de um lado e as mulheres do outro. E sempre tem uma estrela central, onde essa estrela sentam é, os comandantes, os padrinhos e madrinhas é, que ficam nessa estrela central que é por onde começam né, os trabalhos. As primeiras fileiras são ocupadas por membros fardados e que são os puxadores dos hinos, né, aqueles que carregam as músicas né, primeiramente ali nas fileiras da frente e que fazem com que todos que estão presentes no salão possam acompanhar o ritmo e a forma que está sendo cantada por eles, que são normalmente os membros fardados da igreja. O que são os fardados? São aqueles membros que se prontificam a trabalhar pelo andamento da igreja e também a servir os irmãos que vão chegando e que não são fardados e acompanhando e também orientando com todas as dúvidas, ajudando na organização do trabalho, desde a arrumação do salão e a tudo que é necessário para uma harmonia total de um trabalho do começo ao fim. Esses membros fardados, eles usam realmente uma farda, é, quase que um uniforme que os que os apresentam como fardados, é uma camisa branca, no caso masculino, uma gravata azul e uma calça azul, e no caso das mulheres, a saia azul, a camisa branca e uma gravata borboleta azul também, isso nos trabalhos de concentração, pois nos trabalhos de bailado, essa farda também acompanha a calça branca e um blazer branco no lado masculino, e no lado feminino também as saias é, acompanham com detalhes em verde e com camisa branca e também a saia branca. Então, os primeiros lugares, tanto do lado masculino quanto do lado feminino, são ocupados pelos membros fardados. E aí, dali para frente, aqueles visitantes e novatos, aqueles que estão conhecendo o Santo Daime pela primeira vez ou estão aí frequentando há pouco tempo, sentam após essas fileiras dos irmãos fardados e puxadores dos hinos em todos os trabalhos, tanto de bailado quanto de concentração. Tem também os membros fardados que ficam de fiscais em cada trabalho. São aqueles que estão à disposição naquele trabalho específico para estar servindo as pessoas com as suas necessidades, sejam elas um saquinho, um guardanapo, um copo de água ou qualquer tipo de informação Durante o trabalho de alguma necessidade, de alguma memória que está mais forte ali, que está precisando de uma orientação, ele só levanta a mão e esses fiscais se dirigem até a pessoa e fazem ali o atendimento do que for necessário, inclusive até conduzir até o banheiro ou mesmo auxiliar com palavras ou com frases ali é, para que a pessoa possa compreender melhor o que está acontecendo. E como eu disse, assim como em muitas outras religiões, as músicas, elas são parte importante da cerimônia. Normalmente os hinos do Santo Daime, eles refletem os valores éticos e morais, eles dão ali lembranças que possam ser ali o ponto principal de cada encontro, de acordo com o inário que está sendo cantado. É, nos hinos daimistas, nós encontramos uma grande presença é, de Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ave Maria e também muitos santos católicos. E atualmente, algumas dessas ramificações do Santo Daime também estão mudando e acrescentando outros seres espirituais, como orixás, é, fala-se de Mahatma Gandhi, de Hare Krishna entre outras divindades existentes em outras linhas espirituais que não o catolicismo e o cristianismo. Os inários, além de ajudarem na construção da cultura daimista, eles também funcionam como um espelho social da religião e também das fases. Né? Elas acabam por diferenciar essas ramificações, além de conectar as pessoas com a história da religião e também registrá-la através desses inários. A música ela vai embalando e vai conduzindo essa jornada de cada trabalho é, que a gente realiza nas cerimônias, e por mais que exista um calendário oficial a ser seguido, com rituais que exigem um estudo de determinados hinários, as igrejas também são flexíveis, e as pessoas podem chegar simplesmente, mesmo nunca tendo tido nenhum contato com o hinário ou com o santo daime, e já cantar esses hinos, que a gente aconselha é, como base é cantar. Cantar mesmo do começo até o fim, até porque as músicas são muito bonitas e elas trabalham diafragma, respiração e ajudam, inclusive, o efeito que o Santo Daime vai ter em contato com o seu organismo e com a sua mente. É importante deixar bem claro por aqui que nem todas as igrejas de Santo Daime, os pontos de Luz, possuem a certificação necessária e a documentação que legaliza esses rituais. Então é importante você questionar onde você vai, o centro onde você vai, porque o Santo Daime só é legalizado no país por essas igrejas, por essas instituições que seguem à risca estas normas que foram estabelecidas pelas associações do Santo Daime lá atrás, em 1980 e pouquinho, e que foi legalizada em definitivo em 2010, é que são realmente igrejas que têm aí a validação do governo, que possuem CNPJ e que têm a responsabilidade sobre tudo o que acontece no salão. É importante se certificar de que o Ponto de Luz ou a igreja que você está prestes a conhecer a doutrina se ela já está legalizada ou não. Pois a doutrina do Santo Daime, além de sofrer muito preconceito, a gente também não gostaria que acontecesse uma primeira experiência traumática numa casa que, além de talvez não ter a responsabilidade que a gente zela e prega, ela ainda não esteja nem legalizada é, na justiça. E a gente sabe que um episódio só aqui no Helosfera não vai ser suficiente para esclarecer todas as dúvidas que as pessoas têm a respeito da doutrina do Santo Daime, sobre os trabalhos, como é o ritual e como não é. A gente vai trazer muitos padrinhos aqui também, a gente vai entrevistar padrinhos, a gente vai falar sobre como é o ritual em várias igrejas, né, se ele muda um pouquinho, se ele é igualzinho, se ele não é. A gente vai conversar com frequentadores, a gente vai conversar com pessoas que tiveram as vidas transformadas com o consumo, com a consagração da ayahuasca. Então, você vai ter muitas informações aqui no Elosfera que vai esclarecer é, sempre para você que está com curiosidade ou mesmo que está determinado a conhecer o Santo Daime, é, e antes de conhecer, quer mais informações. Então, o Elosfera será um ponto de busca por essas informações, esses questionamentos que você ainda tem aqui, você vai poder esclarecer e também perguntar, fazer perguntas e nos enviar a sua questão para que a gente possa, na medida do possível, responder e deixar bem claro o benefício que é, é consagrar uma bebida como a Ayahuasca. Uma bebida milenar e que proporciona tantas transformações positivas e que já proporcionou na vida de milhares de pessoas por todos esses anos, séculos ou até milênios em que ela é conhecida e que já é utilizada no planeta Terra. Eu chamo todos suas Eu quero ver o universo... Muito bem, esse episódio... Se você quiser até mais informações, existe vários conteúdos distribuídos pela internet, como o Canal Jagube, você tem na própria TV Cultura, você tem vários documentários e vídeos que mostram o Alto Santo, as comunidades daimistas, lá no Rio Branco, no Acre. Você tem a Brase Filmes, né, que também teve a participação, inclusive, do DJ Alok, que já fez um vídeo mostrando como foi a experiência dele tomando a Ayahuasca, onde ele foi até uma tribo, ayanawa que é uma das últimas a manter os costumes fielmente e que está lá no centro da Amazônia, onde o DJ filmou a sua trajetória, a sua experiência, saindo de São Paulo até chegar lá na tribo. E tem outros vídeos e documentários é, espalhados pela internet que também podem te dar muitas informações sobre a Ayahuasca e os seus efeitos e principalmente sobre os benefícios que ela vem trazendo e que eu tenho certeza que continuará trazendo por todo o sempre. E a gente encerra este episódio por aqui. O Elosfera volta na semana que vem com mais ligações com o todo, que eu tenho certeza que vão fazer muito bem para você, para sua mente e para sua alma. Eu chamo a cura, eu chamo a cura das do meu Jesus. Eu chamo a cura, eu chamo e o elosfera fica por aqui. Semana que vem a gente volta ligando você ao todo. Um grande abraço e até lá!